0: Amor. Amor. Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok. Könyvekről, írókról, kultúráról, Amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd, olvast. Sziasztok. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!
0: Ez a 88. adásunk. Nagyon találó és nagyon különleges címeket szoktam adni, de most nem kell külön címet adnom, mert annak a könyvnek a címét adhatjuk az adás címnek is, amiről a vendégünk, Osdík Gábor, beszél nekünk. A könyvnek az a címe, hogy térdek és egyéb furcsaságok, ez már magában is elég incsiklandóan hangzik. Novellás kötet szerepel a címlapján, de ugye jóval többről van szó, erről biztos fogsz beszélni, hogy mennyi mennyi műfajt is találunk ebben a könyben. és nagyon sok szempontból különleges, most egy picit hosszabb lesz a bevezető, hogy egy kicsit húzzam még a hallgatókat. Nagyon különleges ez a könyv és ez az adás is, mert szerintem ez az első olyan adásunk, ahol talán premier vagyunk, talán nálunk vagytok először podcastban, vagy ez az első olyan adás, ahol először beszélhetünk podcastként egy könyvről, ugye nem voltatok még más podcastban?
2: Nem, nekünk is ez az első, csak biztos, hogy premier. Nagyon jó, nagyon
0: örülök. Aztán az is nagyon különleges, hogy tényleg mennyi műfaj keveredik egy novellás kötetben, az is, ahogy, és ez nagyon izgatott minket Ninával, hogy ugye öten írtátok, és ez nem egy válogatás, hanem ötötök döntése volt, és a könyv megjelenése és egy barátság kialakulásának a története is. Úgyhogy minden nagyon érdekel bennünket, beszél arról először, amiről akarsz, aztán megkérdezünk.
2: Köszönöm szépen ezt a kedves felvezetést, és nagyon örülök, hogy itt lehetek, köszönöm a meghívást, és köszöntek benteket a másik négy szerzőtársam nevében is, ugyanis nyilvánvalóan ez egy közös munka volt és amennyire tudok, helyettük is beszélek. De ahogy mondtad, ez egy abszolút közös munka, és barátság szövődött közöttünk így ebbe a több mint egy évben, hogy a novellák írtak. Tulajdonképpen mi heti szerességgel találkoztunk ebben az egy évben, mindig adott feladatra írtunk egy novellát, és úgynek ebben mindezőten ugyanezt a novellát írtuk meg, saját szemszögből, saját szereplőkkel, tehát a volt csak adott, és ezek után pedig valóban jött jött az ötlet, hogy meg kéne jelentetni valamit karácsony előtt, és ezt ugye már tavaly nyáron elkezdtük szervezni. Sokat találkoztunk, nyáron ugye nem volt ez a covidos elzárás, többet tudtunk együtt lenni, és, és igazából kiválasztottuk, hogy melyek azok a novellák, amik bekerültek végül a könyvbe.
1: A tematika az nagyon érződik egyébként, hogy ugyanazt a témát írtátok meg többféle szemszögből. Hogyan döntöttétek el és választotatok, illetve mennyire voltak ezek részletesek ezek a, ezek a témaválasztások? Úgy értem, hogy amikor írtátok a novellákat, akkor mennyi részlet volt ez, ami meg volt adva a feladat részeként? Igazából
2: ez, ez nagyon függ attól, hogy melyik heti feladat volt, de de általában nagyon nem volt részletes. Tehát általában csak az volt megadva, hogy mondjuk írjál egy színről például, vagy vagy írjál mondjuk egy érzésről. Volt egyébként, amikor el kellett olvasni egy valamilyen művet, és ez alapján alapján érzéseket kellett megfogalmazni. Aztán így igazából 50-60 novella született, és akkor ezekből választottuk ki, hogy melyik lesz aztán. Tehát tulajdonképpen szerintem nagyon kevés részlet volt megadva, és nagyon sok szabadság volt mindannyiunknak ebben, hogy hogy megélni.
0: És direkt nem segítettetek az olvasónak, azzal olvasóknak, hogy csak megszámoztátok ezeket a kis csokrokat, és nem értettetek oda a témát az indítást. Hát ebből
2: sok vita volt, sok ah. vita volt ezzel, volt, aki, volt, aki egyből ki akart élni, hogy nyilván melyik a romantikus rész, melyik az, melyik a krimi, tehát hogy melyik nyilvánvalóan ez, ez lett volna, és hát ez is szavazás volt, hogy nem sok minden szavazás volt, hát ugye két-három emberrel is nehéz, öt emberrel meg tényleg minden szavazni kellett, <gül> hogy, hogy mi legyen, és végülis úgy amellett döntöttünk, hogy az olvasó úgyis tudni fogja egy-két novelle után már, hogy melyik részt olvassa.
1: Engem nagyon érdekel az, hogy honnan jött az ötlet, és hogyan találtatok egymásra.
2: Mi tulajdonképpen úgy találkoztunk, hogy egy író tanfolyamon vettünk részt, és utána, aki szervezte ezt az író tanfolyamot, aki a Nádasi Krisz, akit nem tudom, ismertek-e, vagy a, vagy a hallgatók ismernek-e, ő döntött úgy, hogy ezt heti rendszeressé fogja tenni ezt a találkozó sorozatot, és ele- eredetileg szerintem egy hónap lett volna, vagy talán öt hét, aztán annyira jól sikerült, és annyira jó művek születtek, annyira egymásra találtunk, és meg egymás között is, hogy végül is azóta ez, ez folyamatosan megy, és azóta szerintem nem volt hét kihagyás egyáltalán ebben. Talán tavaly nyáron volt egy-két hét, amikor nyaraltunk.
1: És akkor ti öten egyáltalán nem is ismertétek egymást korábban, tehát titeket csak az a folyam hozott össze? Így van,
2: egyáltalán <gül> egyáltalán semmilyen ismertség nem volt. És még, még, még poénkodtunk is azon, hogy eleinte még, 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 amikor elkezdtük ezt az egész kúrzust, hogy Jó Isten, hát hogy kell öthetett lehúzni, meg, meg tényleg úgy eleinte nem éreztük ezt a nagy közösséget, ami utána szinte egy-két héten belül kialakult. Úgyhogy ezért sokat szoktunk sztorizni, és meg, meg, meg tényleg megy a poénkodás mindig.
0: Nekem még most a dinamikáról van kérdésem, említsük meg a többieket is. Koszlét Gábor vagy, és a többiek hegedűs Anikó, Hudra Elmária, Huszti Lara és Kun én egy iszonyú kritikus személyiség vagyok, és mindig nagyon nehéz nekem, a barátaimnak, hogy hogy csomagoljam be, ha már nagyon jó barát, nem kérdés. Ha idegen, akkor azért nem kérdés. De amikor valakivel még csak ismerkedem, nem tudom, mire érzékeny, mire nem. És ugye, ahogy én elgondolom, az író ember, a művész ember még, még érzékenyebb. Mennyire lehet feedbackálni egymásnak, ha úgy érzitek, hogy ezen még csiszolj? Hogy, hogy működött ez köztetek? Adtatok egymásnak egyáltalán feedbacket, vagy tök másnak mutattátok meg? és? készen és onnan már.
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés, és ez az elején tényleg, tényleg nagyon furcsa volt, és eleinte szerintem tényleg voltak olyanok, akik többek köztén is, akik mondjuk úgy rosszul, rosszul vették esetleg a kritikákat, de aztán szerintem megtaláltuk annak a módját, hogy hogy lehet ezt tényleg konstruktívan mondani. Egyébként pedig úgy szokott ez történni, hogy van a Krisz, aki ugye már nagyon-nagyon régen foglalkozik irodalommal, és ő az, aki mindig először általában mondja a véleményét, és ő, ő mond egy hosszabb eszmutatást minden egyes novelláról, és utána csatlakozunk, mi is be is elmondjuk a véleményünket. És Hát meg kell mondjam, hogy a művektől függ, de hát van, amikor egy óra, egy óra húsz percet beszélünk csak, csak egy műről, amikor valami annyira jól sikerül, vagy annyira rosszul, de inkább úgy nézni, hogy azt szeretjük, amikor valamelyik mű annyira megfogja a figyelmünket, hogy tényleg nagyon sokat időzünk. És igazából ez a, a jó-rossz, ez egy nagyon-nagyon érdekes kategória, ugyanis mi azt látjuk, hogy az a nagyon jó mű, ami megfogja a figyelmet, nem csak nálunk, hanem általában az olvasóknál is. Tehát hogy mindenki, mindenki nálunk is mondja a saját féleményét, ezt így ez volna, ezt úgy volna. Azon túl, hogy nagyon sok ilyen technikai dolgot mondunk, hogy szóismétlések, a névválasztás nem jó, van egy, az Anikó általában, aki mindig szokta mondani a különböző rétleteket, hogy ezt technikailag hogy kéne, tehát hogy nagyon-nagyon sok rétű általában a kritika, és igazából eleinte volt nehezebb, de most már teljesen megszoktuk a többiektől kritikát, és nem hiszem, hogy bárki ezt most már személyes kérésnek venni.
1: Milyen novellákat elemeztetek közösen? Tehát a mi írni? Gondolom, hogy volt egy ilyen alapozó, ilyen elemző blog, uh-huh. Ott milyen novellák kerültek terítékre? Igazából
2: mi egy hétvégi kúzussal találkoztunk először, ami egy regényi tanfolyam volt. Tehát ő, tulajdonképpen szint szerintem mindenki, aki benne van ebbe a könyvbe, regényt szeretnénk írni. Van, akinek már ez előre haladottabb állapotban van, valakinek még csak ötletformájában van meg és igazából a, a regényírótan folyamon ott főleg regényekkel foglalkoztunk, és hát a Krisznek ugye a könyve alapján, tehát hogy hogyan kezdje el írni. A Nádasi Krisző nagyon sokat foglalkozik az, hogy hogyan lehet elkezdeni valakinek az írást, aki mondjuk hosszú évek, utána mondjuk általában leginkább az iskolába foglalkoznak az emberkirodalommal, de nagyon sok mindenki szeretne, vagy lelki érintettség miatt, vagy pedig bármilyen írói véna miatt ezzel foglalkozni, és neki különös technikái vannak, könyvei vannak arra kifejezetten, hogy hogy kezdjen el az ember írni, hogyan építsen fel egy tematikát, egy szerkezetet, főhősöket, és mitőnképpen ezzel kapcsolatban találkoztunk, és ott érintőlegesen szentem szerintem foglalkoztunk inkább regényekkel, tehát nem annyi a novellákkal.
1: A regények közül mi, mi az, amit mondjuk emiatt olvastál el először? Vagy mi az, ami már egyébként volt, már ismerted és olvastad korábban, és most így egészen uh-huh. más szemmel néztél rá?
2: Hát megmondom őszintén, hogy így nem tudnék most teljesen konkrétat mondani, mert ott inkább csak szemelvények voltak, és főleg van a főhősökkel szerkezettel Foglalkoztuk azon az egy hétvégi kurzuson, kúzusom, és azóta végül is végig novellákkal foglalkozunk közösen. De annyit tudok mondani, hogy amióta így összejárunk, több mint az egy évbe, teljesen más szemmel nézem. Tehát teljesen, megmondom őszintén, hogy sokkal kritikusabbá váltam én is. Tehát amíg, amíg eddig teljesen, mondjuk inkább úgy mondom, hogy olvasóként voltam 100%-osan jelen egy könyvben, amikor azt kézbe vettem, most már abszolút azt hogy úristen, hát ez sokkal bonyolult, ez a cselekmény, ezt túl bonyolult, hát itt mennyi szóismétlés van, hát ez nem igaz, hogy itt ezt a cselekményt nem lehet egy kicsit jobban feszesebben vezetni, tehát hogy egyszerűen az ember, és meg kell mondjam, ez azért nehéz, mert utána ez a kritikai érzék, ez a saját írásainkba, és azt veszük észre, hogy, hogy nagyon sokszor nehéz elkezdeni írni, tehát Szerintem ez nem csak az én tapasztalatom, nyugodtan mondhatom, hogy mind az ötünké, hogy amióta ezt a a közös találkozókat elkezdtük, sokkal nehezebb írni. Tehát eleinte magától jöttek ezek a történetek, magától jött szinte minden, most pedig már, ahogy elkezdünk írni, szinte saját magunkat kezdjük el korrigálni, sokkal nehezebben tudunk két-három-négy oldalt leírni, mert már nagyon kritikusan nézzük saját magunkat is, és ez valahol akadály is, és ezen át kell lépni, szerintem egyre inkább
0: végén valószínűleg éppen a miatt, mert a végcél a regény. Négy példaképet említesz, Safak, Redfield, Krúdi és Bariko, viszont novellistát egyet sem, és engem nagyon érdekel, hogy novellistából ki az, aki.
2: Megmondom őszintén, hogy én igazából továbbra is a regényeket részesítem előnybe, tehát hogy amikor, amikor én általában olvasom, akkor, hát, akkor tényleg a regényeket szoktam olvasni, és a novellák tulajdonképpen nekünk azért jöttek, mert amikor, amikor találkozunk, akkor egyszerűen lehetetlen lenne egy, egy regényt felolvasni. Tehát általában úgy tekintünk a novellákra, mint egy, mint egy hosszabb regénynek az előképére, vagy pedig, vagy pedig hogy hogyan lehet, hogyan lehet megalapozni igazából a cselekményt. Tehát, hogy ezt, ezt sokkal könnyebben felolvasható, át lehet adni a többieknek teljes egészébe, és utána nagyon jól tudunk erről vitatkozni. Tehát nálunk a fókusz továbbra is megmaradt a regényeknél, szerintem mind ötünknél. A novellák. Azért is jöttek, mert úgy, úgy veszük észre, hogy a mai magyar társadalomban valahogy annyira időhiányban szenved mindenki, hogy a novella az a, a teljedelem, amit amit reggel, este tömegközlekedésen elolvasnak az emberek. És úgy látom, hogy megint jönnek vissza a novellák. Igazából olyan 8-9 fantasztikus novellát szoktam találni ezekbe a válogatáskötetekbe, ami különböző kiadóknál jelennek meg, és valahol nekem pontosan azt tetszik a, a többi novelláskötetbe is, mint a, mint a miénkbe is, hogy, hogy egy, egy nagyon nagyon színes képet lehet kapni. Tehát, hogy, hogy, hogy t- az ember egy pár, pár órát rászán, és, és nagyon változatos érzelmi világban, nagyon változatos témavilágban kap betekintést, és én úgy érzem, hogy most, most ez, ez, ez szerintem megint jön vissza a magyar, mint hogy a tárcák voltak régebben, én úgy látom, hogy a novellák azért most jönnek vissza megint a köztudatba.
0: Mi beszélgettünk egy picit már külön is, és Hát elárulom, tudod, ez amikor valaki nagyon örül, hogy ilyen belső infói vannak. Említettél az életet? akkor még nem olvastam a könyvet, említettél az életedből néhány dolgot, és nem tudtam nem észrevenni, hogy tele van önéletrajzi, ihletésű, akár helyek, akár, olyan milyen nem tudtam, hogy, hogy mi mennyire volt igaz. Mennyire tudsz olyat írni, amiben nincs belőled semmi vagy kb. semmi.
2: Ha megmondom őszintén, hogy én nagyon szeretek olyanokat is írni. Ugye nyilvánvalóan most itt erről az öt novelláról beszélünk, de ahogy mondtam, itt a több mint egy év alatt 50-60 novella született, és uh, szerintem nagyon jól. Legalábbis én nagyon szeretek olyanokat is írni, amikben amik nem vagyok benne. De az, az az igazság, hogy nagyon szeretem azt, ami, ami, ami nyilvánvalóan valós dolgoz fel, és én pedig különösen szeretem a lelki témákat. Tehát én, engem nagyon-nagyon érdekel az, hogy, hogy ez a mai világ, a mai fiatalság, tehát nagyon-nagyon sokrétű az az érzelem világa, hogy felfogjuk ezt a változást, amiben én úgy érzem, hogy élünk. Most ugye nem is beszélve a COVID-ról, én úgy érzem, hogy az utóbbi 5 tíz év annyi változást tartogatott, amit, amit szinte minden ember neki kell alkítani egy saját módszert, hogy hogy tudja feldolgozni, hogy tudja belehelyezni magát ebbe a folyamatos változásban, amiben élünk. És én igazából engem ez vonz legjobban a novellákba és saját magamban is ezt megnézni, megérteni.
1: Jó, hogy hogy regények előképének is szántátok sokszor ezeket a novellákat. Nekem is volt egy ilyen érzésem több novellával kapcsolatban is. Azt is éreztem, hogy, hogy egyértelműen vannak olyan bűfajok, amiben így kényelmesebben alkottok néha. Uh-huh. Neked mi, melyik volt az, amiben mondjuk sokkal jobban ki tudtál teljesedni? Illetve uh-huh. milyen, mennyire van egyébként az összhangban azzal, hogy mondjuk milyen műfajú regényeket szeretsz, vagy történeteket szeretsz olvasni.
2: Igen, ez érdekes, hogy a kettő az mondjuk egy e vagy nem teljesen nagyon jó a kérdés. Én megmondom őszintén, hogy én legszívesebben a fejlődés regényeket szeretem, tehát hogy én, én azt szeretem, amikor, amikor végig tudjuk követni a személyiségnek a változását, hogy, hogy hatnak a különböző életesemények, hogy, hogy hatnak a különböző találkozások arra a főhősre. Én megmondom őszintén, hogy a regényeken kívül én nagyon szeretem, és, és világértemben foltam a különböző könyveket, és és mindazt, ahol ahol, ahol egyszerűen tetten lehet érni azokat a dolgokat, hogy hogy hol lehet egy egy problémát elkapni, megváltoztatni, átalakítani, és igazából hogy lehet ezt megjelenteni. Nagyon szeretem ennek a ennek ugye a fejlődés regény részét, de, de nagyon szeretem ennek igazából az ilyen önsegítő, önképző könyves, tehát inkább a szakmai jellegű könyvekben megjelenő részét. Tehát mind a kettő oldalát ennek nagyon szeretem.
0: Van kedvenc saját írásod egyébként?
2: Kolostorból címűt szeretem a legjobban én szerintem. Uh-huh. Az ugye a Mateónak a története, uh-huh. aki ugye a Himalájában, vagy hát nem a sokat róla mondani, ugye van benne egy utazás, ugye a főhős elutazik egy, egy messzi országba, majd ugye visszatér a hazájába és igazából ebben ebbe kicsit eszenciálisan benne van sok minden az én életemből is, ugyanis ugye nagyon sokat utaztam, én is több mint 130 országba jártam, az utazás ez nekem nagyon sok évet tett ki az utóbbi 15 évemből, és hát ez, ez mindig sok átalakulással is jár, sok alkalmazkodással, az embernek a világképe, a nézetei sokat alakulnak.
0: Minél többet olvastak ugye, és minél több nagymester trükeit elemzitek, néha annál nehezebb elkezdeni írni és ahány író, annyi módszere van arra, hogy hogy szorítsa magát az írásra, mindig mindig hogy Péterfi vagy Dragomán, vagy lehet, hogy mind a kettő mondta, hogy ő egyszerűen leül reggel nyolckor, és tízig nem áll föl. és ak- akkor is ír, ha a fené teszik. Neked van ilyen trükköd, amivel úgy átlendíted magad?
2: Valahogy az elején kialakult, hogy én általában vasárnap délutánokat szoktam rászállni az írás, ugye nekünk szerdánként szokott lenni ez a találkozó, és arra jöttem rá, hogy minél jobban közeledik ez, a, ez, a, ez az időpont, annál nagyobb a nyomás az emberen, és ugye annál kevésbé tud kreatívan hozzáállni, mert ugye annál jobban nézi ezt a nyomást. Szegény valahogy a vasárnap alakult ki, eleinte nehéz volt, de amikor az embernek tényleg van egy, van egy kialakult időpontja, akkor az, az, az agy így egyből, egyből átállítódik egy másik állapotba, ahol, ahol valahogy nagyon könnyen történik ez a kreatív átalakulás. Nem is tudom, hogy mondjam, ugye a, valahogy a vasárnap is az, amikor a hétvégébe már egy kicsit megnyugodik, kicsit távol van a hétnek a zőzavara, és jobban tud az ember fókuszálni arra, hogy mit is szeretne írni.
1: Még visszatér, amikor egymásnak a, a munkáját elemzitek és értékelitek, ugye azt mondtad, hogy, hogy ezért ez, ez néha nagyon hosszú tud lenni időben, is, meg gondolom, hogy nagyon-nagyon kicsit úgy érzem, hogy van benne egy ilyen csoportterápia jelleg is, bár nem voltam még ilyenen, de valahogy az az érzésem, hogy ugye nagyon sokszor, ahogy a, a Móni is mondta, hogy te is például magadat is beleírod, ugye te ilyen is beleírod a novellákba, gondolom, hogy ez másnál is ugyanígy előfordulhatott, És nem tudom, hogy ilyenkor mennyire lehet ezt külön választani. Tehát, hogyha mondjuk a kritika az pont erre vonatkozik, hogy mennyire volt egyébként ebből a szempontból egy, neked is egy ilyen építő, hogy ezt mennyire tudtad így fejleszteni ezáltal, uh, ez is,
2: ez is. Igazából nagyon sokat fejlődtünk mind a kérdezés technikában, és mind abban, hogy hogy, hogy építjük de utána ezeket saját magunkba, Én azt tudom mondani, hogy szerintem, megint szerintem mind az ötünk nevében mondhatom, hogy... Nagyon pozitívan hatott mindannyiunkra ez, a, ez, a, ez, a, ez az egész folyamat. Tehát nagyon sokszor érezzük azt is, szerintem, bár, nyilván nem tudom, hogy a többi bíró hogy gondolja, de általában van az ember egy folyamatos elégedetlenség, hogy na hát ez sokkal jobban lehetett volna, ezt lehetett volna sokkal összeszedettebb, sokkal rendezettebb, kevesebb technikai malőrrel, és az ember, amikor oda kiáll, még a mai napig is úgy szoktuk felolvasni, hogy hát biztos le fogják húzni, és hát úgyis mindenbe bele fognak kötni, és hát már megint nem sikerült olyan jó csinálni. És, és olyankor, amikor jönnek a kritikák, és természetesen nyilván mindig van, amit, amit, amit elmondjuk, hogy hogy lehetne jobb, azért általában az szokott lenni, hogy a közösségnek van egy olyan ereje, hogy, hogy nagyon jól kidombolítjuk a, a többieknek a jó, a pozitív oldalát is. Tehát, hogy ez, ez nagyon nem előleg tudhatni, hogy igen, egyébként ez nagyon-nagyon szuper úgy csinálod, és ez meg ez nagyon sokat fejlődött az előző pár héthez, vagy az első írásfétoz képest, ugyanis van egy nagyon jó perspektívánk azt nézni, hogy több mint egy év táplatából, hogy változott a Változott valakinek az írásmódja, a szóhasználata, a kontextus, tehát nagyon-nagyon sok mindent látunk, és azon túl, hogy mindig van mit fejleszteni, azt mondjuk, hogy mi az a sok fantasztikus dolog, amiben viszont érezzük ezt a fejlődést. Úgyhogy én azt emelném ki, hogy szerintem nagyon sok önbizalmat adott mind az ötünknek, és ahogy amikor ezt elkezdtük, és ugye én is, nagyon, igazából én is gimnázium óta folyamatosan írtam, és folyamatosan dobáltam be a fiúkba a különböző írásaimat, azóta elfogadtuk, hogy ez, ez a szerves része az életünknek, és hogy ez egy, ez egy szerves része a jövőnknek is.
0: Ha már a jövőt említettek, a közös munkán és a közös fejlődésen túl milyen st- stratégiákat találtál magadnak a fejlődésre, rengeteg új inspirációra van mindig szükség, meg meg létsőre, meg mankóra, meg tanulásra, hogy 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 látod magad a következő időszakban?
2: Gondolkozunk már közösen, hogy kiadunk majd egy következő kötetet, mert megint nagyon-nagyon sok novella született, amiket szeretném megint megjelentetni majd, ez az egyik távlati terv, ettől függetlenül pedig én is dolgozok. Igazából nagyon sokszor van, hogy nem csak ezek a közös témákra írok, hanem én is sokkal többet írok, mint amit írtam mondjuk az utóbbi 15 évben. Van sok novella, de nekem is a, hát a jövőbeli cél az mindenképpen egy, egy regény lenne, amit, amit tényleg csak, hát ugye a regénynek a cselekményszának az alakítása a főhősök, antihős, tehát azt ugye nem kell senkinek bemutatni, hogy a regény az egy sokkal nagyobb munka, sokkal nagyobb összeszedettséget és időmennyiséget igényel, mint a novellák.
1: És neked egyébként hm. mi az, ami, ami a legnagyobb felismerést jelentette? Tehát mi, a, mi a, az, amit biztos, hogy nem tanultál volna meg talán nélkül a kurzus, meg a, az ötös fogat nélkül, vagy hatos Szerinten igazából, nekem... mert haton vagy. Hát igen, vattod. valóban.
2: Nekem szerintem a a, a gyakorlásnak az ereje az, ami ami tulajdonképpen ebből a legfontosabbnak tartok. Tehát én nagyon sokszor volt az, hogy belekezdtem régebben is, felbehagytam kisebb vagy vagy akár hosszabb írásokat, és igazából számolatlan, amikor például régebben utaztam, akkor, akkor Az utazás közben nagyon sok szabadidő volt. Repülőtereken, repülőkön, buszokon, és nagyon sok mindent írtam be, de, de az elégedetlenség miatt félbehagtam, eldobtam, kitöröltem, és nem éreztem azt, hogy, hogy ezt folytatni kéne. Most viszont ebből az egész folyamatból azt látom, hogy ahogy az ember gyakorol, akkor tulajdonképpen nagyon-nagyon hamar meglátja ennek az eredményét. És tulajdonképpen úgy is szólódik ki valakinek a tehetség, hogyha folyamatosan akár napi szinten, sőt minél többet ír, tényleg pillanatok alatt érződik ennek a hatása. És én azt érzem, ebben, ebben az egész együttöltött időbe, hogy a gyakorlás az, hogy az ember fejezze be, ha, ha esetleg úgy is érzi, hogy ez nem a legmagasabb színvonal, amit, amit adni tud, akkor is hozzájárul ahhoz, hogy a következő, amit esetleg holnap vagy holnap után ír, abban már meg fog látszódni ennek a, az éppen nem annyira elfogadott művének is a az erőfeszítése. És ahogy mondtam, ez a sok pozitív uh, visszacsatolás ez pedig nagyon visz előre. Tehát, hogy szerintem az önmagunknak a motiválása és a, és a gyakorlásnak az ereje az, amelyik abszolút elévúdik az emberbe.
0: Hát ezzel le is rőttedni az utolsó kérdése, mert éppen azt akartam megkérdezni, hogy Gábor mit tudna azoknak üzenni, akik éveken át rengetegen lehetnek, akik fióknak írnak, de akkor a, a gyakorlást és a rendszerességet lehetne mondani. Praktikus kérdés a végére. Én mondhatnám azt, hogy aki szeretné elolvasni a kötetet a, no- a Moritz Zsigmond költéren tőled megkapja, de a többiek nem annyira örülnének ennek, mert <gül> ha aztogatnád az összes figyomtatott példányt, hol lehet megszerezni a könyvet?
2: Amit biztosan tudok mondani, egy sok könyvesbóltal most éppen kapcsolatban állunk, de ami teljesen biztos, ez a Láma kiadó, ugye a kiadónál lehet megenni, tehát a kiadó.hu és akkor ott, ott a webshopban meg lehet rendelni a könyvet egyébként, nagyon egyszerűen is, akkor ki is lehet szállítani egy pár Pár nap alatt kapja mindenki, és hát, ö, remélem, hogy minél többen elolvassák, és remélem, hogy minél többen megosztják velünk a véleményüket, ugyanis ahogy mi is megosztjuk egymással ötünk a véleményüket, nagyon kíváncsiunk az orvosoknak a véleményére is, és nagyon jó visszacsatolást nekünk is a, a jövővel kapcsolatban.
0: Nagyon köszönjük ezt az interjút, Gábor. Nagyon érdekes volt, és sokat tanultunk. Köszönjük szépen. Én is sok köszönjük. szépen Köszönöm a lehetőséget.
2: Köszönöm szépen.
0: Sziasztok.
2: Sziasztok.